0: Alles Gute zum Muttertag. Alles Gute zum Muttertag. Genau, das ist die Predigt. Heute ist Muttertag und ich möchte einfach diesen Muttertag mit erstmal mit einem Video beginnen. Ich doch nicht ganz. Ich möchte ein Video erstmal abspielen. Und ähm, das ist ganz interessant und ich finde, ja, das beschreibt so einiges. Wir ja, schauen uns das einfach mal an, mal gucken, wie es euch damit geht. Es ist in Englisch, aber es ist ein deutscher Untertitel dabei. Ja, okay. Ja, ist lustig. Es ist lustig. Das sind Mamas. Diese Stufe werde ich nie erreichen. Die Hingabe. Das sind Mamas. Mamas von jeder von uns hat oder hatte eine, die genau das gegeben hat. Und einige von uns sind Mamas. Ob die Kinder klein sind oder erwachsen. Mamas. Mamas. Toll, oder? Mamas sind äh, wunderbar. Und das führt vor Augen, was für ein harter Job in Anführungszeichen das ist. Es führt aber auch vor Augen, wie besonders, wie besonders diese Aufgabe ist. Und Gott hat diese, hat diese Menschen dafür ausgesucht. Wenn du Mama bist, egal wie alt deine Kinder sind, Gott hat dich dafür ausgesucht. Er hat dich dafür ausgesucht. Und Kinder sind ein Geschenk Gottes. Das wissen wir. Und als Mutter... Trotz diesen ganzen Sachen bist du wirklich gesegnet. Die Kinder sind ja ein Sonnenschein. Wenn man nur an das Lachen eines Kindes denkt, füllt einen total mit Freude, oder? Und es ist eine echte Freude, sie aufwachsen zu sehen. Ich habe ja selber drei. Das ist wirklich einfach total spannend und wirklich schön. Und trotzdem ist Mama sein, wir haben es gerade auch so gemerkt, manchmal gar nicht so einfach. Und die Welt erwartet Nämlich eine Menge davon. Und irgendwie scheinen mir Frauen, also Mutter, im Spagat zu sein, zwischen allem Möglichen, zwischen Beruf und den Kindern. Das, was die Welt auch so erwartet, auch Gemeinde vielleicht sogar. Also nicht erwartet, sondern das, du fühlst dich vielleicht in einem Spagat. Und ich hoffe aber, dass wir da heute auch aufräumen können, auch gerade beim Thema Gemeinde sogar. Weil, ähm, wie sieht denn Gott das? Wie sieht denn Gott das? Wie sieht Gott deine Berufung als Mutter und ja deine Bestimmung und hat Gott einen speziellen Auftrag für dich als Mutter vielleicht sogar ob obwohl oder die Kinder schon alt sind schon älter sind genau und ähm, aber erst mal eine Frage wie ist es für dich mit dieser Schwierigkeit die du manchmal siehst Mutter zu sein? Hast du manchmal das Gefühl, dass Kinder irgendwie, ich sage es mal so, würde keiner so eigentlich in den Mund nehmen, aber ich spreche es aus, im Weg sind? Hast du das Gefühl, dass Kinder deine Freiheit einschränken? Vielleicht für deine berufliche Zukunft oder für finanzielle Versorgung? Oder vielleicht sogar, das ist das, der Gemeindedienst. Naja, ich habe Kinder, ich habe Kinder. Kinder, heute Morgen auch das Thema. Deswegen kann ich Dienstagsabends nicht kommen, ich kann eigentlich abends in keinen Hauskreis gehen, Mitarbeiter treffen, hm, geht auch nicht. Und so, und dann könnte, könnte der Gedanke aufkommen, hm, hätte ich keine Kinder. Und ich kann euch versprechen, Gott sieht das ganz anders. Gott sieht das ganz anders. Er sieht das ganz anders. Und das ist das Schöne und das Positive. Und das wollen wir uns heute anschauen. Und ähm, egal, ob du jetzt, ich habe es schon mal gesagt, Mama, bis die kleine Kinder hat, oder Mama, bis die große Kinder hat, da ist auf jeden Fall was dafür dabei. Und die Männer, tut mir leid, könnt ihr jetzt auch eigentlich gehen. Nein, seid ihr Ehemänner? Könnt ihr schauen, wie könnt ihr eure Frauen unterstützen? Aber vielleicht seid ihr auch und bei den Männern auch angesprochen von dem, was jetzt einfach kommt. Und ich bin mir sicher, da werden Dinge benannt und ihr denkt euch, hey, das ist genau für mich. Okay. Wir fangen mal an mit meiner Lieblingsmutter. Meine Lieblingsmutter in der Bibel. Ich habe nur eine Lieblingsmutter auf der Erde. Das ist meine Mutter, die gestorben ist. In der Bibel. In der Bibel ist es die Maria. Und von der können wir einiges lernen. Und bevor wir da in einen äh, Bibelvers reinkommen Stellt euch mal vor, ihr werdet Maria. Versucht euch da so rein zu versetzen. Maria, die Jesus, Jesus, Jesus geboren hat. Sie war noch sehr jung, als sie durch Jesus durch den Heiligen Geist ähm, empfangen hat. Und das brachte sie in eine Menge Schwierigkeiten, oder? Eine Menge Schwierigkeiten. Zu, ähm, der Bauch wurde größer. Sie war nicht verheiratet. Verlobt, aber nicht verheiratet. Was sagen die Nachbarn? Undenkbar zu dieser Zeit. Was sagt die Familie? Und vor allen Dingen, was sagt mein Verlobter? <lacht> Ups. Und der wollte sich, nämlich Josef, auch für ihr trennen tatsächlich. Und Gott hat natürlich reingesprochen in sein Leben, ist ihm äh, erschienen. Ähm, und dadurch ähm, ist er bei ihr geblieben. Aber es war alles nicht so einfach. Dann war sie hochschwanger, musste ähm, weit wandern nach Bethlehem, hat ein Baby bekommen. Im Stall. Und nicht nur das, dann sollte es eine Zeit später auch das Baby oder das Kind dann umgebracht werden und sie musste fliehen nach Ägypten. Kein einfacher Staat. Kein einfacher Staat. Und trotzdem ist sie dran geblieben. Was ist da passiert? Wie ist das mit dir als Mutter? Wie ist dein Leben verlaufen mit deinen Kindern? Gab es auch dort, war der Staat einfach oder gab es in dieser Zeit irgendwie Zeiten, die nicht einfach waren? Und ich habe es ja schon mal gesagt, es gibt oft Probleme in Kindererziehung, Ehepartner sind anderer Meinung, es gibt Stress. Das Thema Zeit, wir haben es gerade gesehen in dem Video, 350 Tage, 65 Tage im Jahr, 24 Stunden. Die Verantwortung, die man trägt. Alles wirklich schwierig. Die eigenen Bedürfnisse, also welche denn, bleiben ganz hinten. Und habt ihr schon mal irgendwo gesehen, dass es irgendwie Kindererziehung gibt ohne Streit? Hat das jemand erlebt? Nein? Es gibt Streit, Konflikte. ist alles nicht so einfach. Für Maria war es nicht einfach. Für uns, was auch, war es und ist, ist auch nicht einfach. Nicht immer zumindest. Okay, was brachte schauen wir schauen mal wieder auf Maria. Und daraus lernen wir jetzt etwas. Was brachte Maria dazu, das trotzdem hinzubekommen? Und Wir gehen mal in Lukas 1, Vers 30. Da lernen wir etwas für uns. Der sagte der Engel zu ihr, Du brauchst dich nicht zu fürchten, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du brauchst dich nicht zu fürchten, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben. Das ist natürlich echt krass, was Maria, da ähm, gesagt wurde von Gott durch den Engel. Und sie wurde auserwählt. Gott hatte einen Plan für Jesus und sie wurde dafür auserwählt. Und das ist natürlich echt eine krasse Geschichte. Aber weißt du, weißt du was? Wenn du Mutter bist, Gott hat einen Plan für dein Kind. Und du Du bist dafür auserwählt worden. Und das ist die Wahrheit. Und auch wenn deine Kinder schon groß sind, ist das, bist du immer noch die Mutter. Und wir schauen uns das auch nochmal dann wirklich auch an. Was bedeutet das? Okay. Dein Kind hat eine Bestimmung. Und Gott hat ein, für dein Kind einen Plan. Und dafür braucht er dich. Er braucht dich. Und jetzt schauen wir uns diesen Bibelferst noch nochmal an. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Das erste Wort. Du brauchst dich bei dieser Kindererziehung nicht zu fürchten. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Warum? Denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Denn du hast Gnade gefunden. Und das, für Maria war das natürlich erstmal das Thema. Ja, du hast Gnade gefunden. Das hat, heißt für mich auch ein Stück weit, du hast dich auserwählt. Er, ist, ja, er hat dich dafür geplant. Gott ist mit dir in dieser ganzen Geschichte. Aber das Wort Gnade, wir haben das auch schon mal als Thema gehabt, zumindest im Morgengottesdienst, bedeutet Geschenke. Er gibt dir das, was du brauchst. Das, was du brauchst für die Kindererziehung, gibt er dir. Er gibt es dir. Das, was du brauchst. Und deswegen brauchst du dich nicht zu fürchten. Ist stark, oder? Und Maria hat das in ihren Umständen gebraucht. Und wir brauchen das. Du brauchst das auch. Auch als Vater übrigens. Weil Kindererziehung ist ja nicht nur Muttersache, sondern auch Vatersache. Und das ist doch stark. Du brauchst dich nicht zu fürchten, denn er hat dich auserwählt. Es geht nämlich in erster Linie gar nicht um dich und deine Sichtweisen, deine Erziehungsmethoden, deine Ansprüche. Es ist sein Kind. Es ist sein Kind. Moment. Ja, es ist sein Kind. In erster Linie ist es Gottes Kind. Dein Kind ist in erster Linie Gottes Kind. Und er hat es durch dich auf die Welt gebracht. Es ist nicht umgekehrt. Du hast das Kind auf die Welt gebracht und Brauchst Gott für die Erziehung? Nein, es ist umgekehrt. Es ist umgekehrt. Und ich möchte noch mal kurz was, weil hier auch im Raum einige sind, die ja gar nicht jetzt Mütter sind. Aber vielleicht, vielleicht ist es ja so, dass du einen Kinderwunsch hast, dass du irgendwann mal Mutter sein möchtest. Ist es ist wichtig. Vielleicht ist es aber auch so, ich spreche mal von einer geistlichen Mutterschaft, und da kommen wir auch noch hin. Vielleicht ist es auch noch auch doch so, dass du Dinge weitergeben möchtest an andere Frauen und Männer, also ne, dienen möchtest, ihnen helfen möchtest, weiterzukommen. Und wir bewegen uns gerade in dieser Predigt darauf hin, das zu ergreifen. Und da haben wir jetzt Maria. Wir haben Maria. Genau. Und diese Maria hat Gott benutzt, genutzt. Ja, einen Auftrag gegeben für diese Welt, und es ist sein Kind, das auf diese Welt kommt. Und genauso bist du sein Kind, das auf diese Welt gekommen ist, und deine Kinder sind seine Kinder. Er, 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 es sind seine Kinder. Er hat sie auf die Welt gebracht. Und das schauen wir uns mal an. Spannende Geschichte. Psalm 139, Vers 13 bis 16. Dafür fangen wir mal an. Du hast mich mit meinem Innersten geschaffen. Im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Gott hat es gemacht. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast. Das erkenne ich. Schon als ich im verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch, kunstvoll gebildet, im Leib meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen. Nicht stark, oder? Weil ganz oft geht es doch einfach um, oh, du siehst aus wie die Mama, siehst aus wie der Papa, aber Gott war mittendrin. Gott war mittendrin. Und wenn du heute was mitnimmst, nimm das mit, Gott hat dich erkannt vom ersten Augenblick an, als du im Bauch deiner Mutter geschaffen hast, wurdest. Als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Stark, oder? Alle Tage meines Lebens hast du in ein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Also Gott war mittendrin, als du im Bauch deiner Mutter geschaffen wurdest, steht das Wort geschaffen. Und nicht nur das. Er hat einen Plan für dich und deine Kinder. Schon im Bauch. Totalen Plan. Und wenn du dich planlos fühlst, wende dich an Gott. <lacht> Ich sage es nochmal, wenn du irgendwie planlos bist, wenn du dich ein Gott, weil der hat den Plan, da steht und er hat den schon, seit nicht nur im Bauch, sondern seit Grundlegung der Welt steht in Epheser. Hat er schon einen Plan für dich. Und egal, wo du gerade steckst, er hat einen Plan für dich. Er hat einen Plan für dich. Bin ich so stark. Und es geht noch weiter, Psalm 22, Vers 10. Total krass. Du, Herr, hast mich aus dem Leib meiner Mutter gezogen. Du, Herr, hast dich aus dem Leib meiner Mutter gezogen. Schon an ihrer Brust hast du mich Vertrauen gelehrt. Gott war mittendrin. Klar hast du ein Baby zur Welt bekommen. Du hast die Schmerzen gehabt, aber Gott war mittendrin. Mittendrin. Und als du dein Baby an der Brust hattest, hat es Vertrauen gelehrt zu Gott. Da steht da so. Du bist mein Gott. Seitdem mein Leben begann, bist du mein Gott. Seit der Stunde meiner Geburt bin ich auf dich angewiesen. Und das sind wir, Leute. Wir sind angewiesen auf Gott. Absolut. Wir sind absolut angewiesen, auch wenn wir es nicht kapieren. Es ist so. Es ist so. Er hat sein Kind zur Welt gebracht durch dich, wenn du Mutter bist. Wie angewiesen zeigt, das zeigt doch, wie angewiesen wir sind. Es zeigt aber auch, wie sehr wir ihm vertrauen können. Es ist sein Kind, das er dir anvertraut hat. Und noch was, er traut es dir zu. Sonst hätte er dich nicht auserwählt. Er hat dieses kostbare Kind in deine Hände gegeben. Okay, was bedeutet das jetzt? Was mache ich jetzt damit? Jetzt geht es darum, alles eigene abzulegen. Und das sehen wir auch bei Maria. Lukas 1, Vers 38. Maria aber sprach, ist die Antwort darauf. Bei dem Engel immer noch. Siehe, ich bin die Magd des Herrn. Es geschehe mir nach deinem Wort. So wie Gott es sagt, so nehme ich es. Wenn Gott sagt, es ist sein Kind, es ist sein Kind, dann glaube ich das. Und es verändert wirklich Erziehung. Da geht es dann nicht mehr darum, wie ich es will, wie meine Erziehungsmethoden sind, was ich denke, was richtig ist, wie ich mich fühle. Da geht es nicht mehr darum, ich will aber, ich bin aber sauer, ich aber, aber, aber. Sondern da geht es darum, was willst du, Herr? Was kann ich für dich tun in der Erziehung? Was sind deine Maßstäbe? Was sind deine Gedanken nach seinem Wort? Und das Wort ist ja das Wort Gottes erstmal. Die Bibel. Und wir schauen uns das auch mal an. Was, was bedeutet das denn ja hier? Was bedeutet das denn und wie sieht Gott das? Und jetzt kommen wir auch mal zu einem anderen Bereich. Jetzt kommen wir nämlich nicht nur zu den Frauen, die Mütter sind, also junge, äh, junge Frauen, die... Kinder haben, sondern auch die etwas älteren Frauen. Ähm, die ähm, einfach schon ältere Kinder haben. Oder vielleicht auch so das Thema, und das kannst du dir angucken, hast, wenn du keine Kinder hast, bedeutet das etwas für mich in diesem ganzen drin herum? Es geht heute schon um Mütter. Aber was bedeutet das für mich, wenn ich keine Kinder habe? Das ist auch ein spannendes Thema. Titus 2, Vers 3 bis 5. Die älteren Frauen fordere auf, sagt Paulus zu Titus, ich fordere jetzt auf, ein Leben zu führen, wie es Gott Ehre macht. Sie sollen nicht klatschen und tratschen und noch sich betrinken, sondern in allen Dingen mit gutem Beispiel vorangehen. Okay, das sind die älteren Frauen, mit allen Dingen, in allen Dingen mit gutem Beispiel vorangehen. So, jetzt kommt das. So können Sie die jungen Frauen dazu anleiten, dass sie ihre Männer und Kinder lieben. Erstmal bis dahin. Wir haben jetzt hier die Personengruppe ältere Frauen, das heißt, deine, deine ähm, Kinder sind schon groß, wobei da steht jetzt nichts von Kindern. Ältere Frauen. Und jetzt haben wir eine die sollen jetzt praktisch anleiten. Und wenn man sich dieses Wort Anleiten anschaut, das ist Sophroniso. So und ähm, dieses Anleiten meint ein bisschen mehr noch. Und das finde ich klasse, dieses griechische Ursprungswort. Das heißt, zu nüchternen, besonnenen und maßvollem Denken und Handeln helfen, korrigieren, lehren, so, das ist deine Aufgabe als ältere Frau. Und da kannst du hinwachsen. Da darfst du hinwachsen, anderen jüngeren Frauen zu helfen. Und das ist geistlich gemeint, das ist aber auch ganz praktisch gemeint. Ne? Ich nenne es mal den Baby-Job oder was auch immer. Da ist viel mit drin. Aber unterstützen da drin, unterstützen da drin. Ein Kind großzuziehen, mit Rat und Tat, wie man so schön sagt. Deine Aufgabe. Deine Aufgabe. Geistliche und praktische Mutterschaft. Hier sehen wir aber auch die junge Frau. Also, dass sie ihre Männer, also worin jetzt unterstützen, dass sie ihre Männer und Kinder lieben. Nochmal das Wort anleiten heißt nicht, das musst du jetzt alles hinkriegen, sondern unterstützen. Da geht es um Lernen. Und auch du als Mutter darfst das lernen. Es ist kein, keine Religion, ab jetzt musst du es so machen, sondern es geht darum, es zu lernen, da reinzuwachsen, Männer und Kinder zu lieben, besonnen und anständig sein, sind. Und das Wort besonnen finde ich auch ganz spannend. Von gesundem und unversehrtem Verstand zu sein, Sinn zu sein, vernünftig, besonnen, seine Wünsche und Triebe unter Kontrolle haben, selbstbeherrscht sein, bescheiden sein. Wenn du das Gefühl hast, du bist manchmal zu aufbrausend, genau das Thema ist es. Wenn du das Gefühl hast, ähm, du, du denkst manchmal in echt äh, falsche Richtung, kannst du genau da umkehren. Weil es geht darum, deine Kinder zu erziehen. Und das ist die Aufgabe. Und wie erziehe ich ein Kind richtig? Anständig sein, das nächste Wort. Besonnen und anständig. Und da steht Harknos, das kommt von, ähm, von Heiligsein. Das ist der Ursprung. Also Gott hingegeben sein. Auf Gott bezogen sein, rein sein, frei von Sünde sein. Also die Älteren dahin erziehen, helfen, die Jüngeren dahin wachsen. Haushalt gut versorgen, sich liebevoll und gütig verhalten und sich ihren Männern unterordnen. Unterordnung. Genauso nicht. Genau, erkläre ich. Ich lese aber den Vers nochmal kurz fertig. Damit Gottes Botschaft durch sie nicht in Verruf gerät. Das Wort Unterordnung heißt hypotasso, das griechische Ursprungswort. Hypotasso. Also unterordnen, hypotasso heißt unterstellen. Das heißt, ich gehe in einen Schutzbereich von jemandem. Und das bedeutet, die Frau darf sich unter den Mann in den Schutzbereich begeben. Und das ist doch gut. Da geht es nicht um Herrschen. Da geht es nicht um Unterordnung. Ich weiß nicht, das ist vielleicht deutsche Geschichte. ja. Aber das ist da überhaupt nicht gemeint. Es geht darum, tatsächlich in einen Schutzbereich zu kommen. So wie wir das bei Gott tun, da kommen wir auch manchmal in einen Schutzbereich. Und in Epheserbrief, Epheser 5, Vers 21 steht übrigens, ordnet euch einander unter. Das gleiche Wort wieder, Hypotasso. Tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Also auch der Mann darf sich bei der Frau unterstellen. Und das mache ich manchmal echt gerne auch. Tue ich wirklich gerne. Das brauche ich auch manchmal. Weil manchmal geht es mir nicht gut. Und dann brauche ich jemanden, wo ich mich unterstellen kann. Der mir hilft. Der für mich da ist. Gegenseitig. Gegenseitig. Und nochmal kurz zurück. Und dann, damit Gottes Botschaft durch sie nicht in Verruf gerät. Weil wenn ich es nicht tue, das ist, dann kommt wieder das Herrschen. Und das gibt es auch, habe ich mal gehört, bei der Frau. Auch Frauen, es wird immer den Männern nachgesagt, aber Herrschen ist in Christus vorbei. Ist in Christus vorbei. Es sitzt nur einer auf dem Thron. Und das ist Jesus. Es ist vorbei. Und das ist doch einfach wirklich so eine gute Nachricht, finde ich. So eine gute Nachricht. Das ist doch spannend. Und das ist das Thema. Wir haben praktisch jüngere Frauen jetzt gehabt, die sich nach dem Wort Gottes richten. Oder nach dem Wort. Wir haben ältere Frauen gehabt. Und was passiert jetzt, wenn meine, Eltern, meine Kinder schon groß sind? Was mache ich dann? Wir haben das ja gesehen, wir haben auch darüber gesprochen, wie Maria, wie das war am Anfang, wie kompliziert es war. Und wenn man sich ihr Leben anschaut, ganz ehrlich, es wird ja eine Zeit lang ganz gut, aber auch nicht wirklich besser oft. Wir ne? wir wollen uns jetzt einfach nochmal ganz kurz ähm, ein paar Bibelverse anschauen und daraus ähm, sehen, wie sie ist sie mit dem Erwachsenen Jesus umgegangen. Und ich glaube, das ist richtig gut für, für dich, wenn du das hörst. Johannes 19, 25. Bei dem Kreuz, an dem Jesus hing, stand seine Mutter. Apostelgeschichte 1,14, diese alle verharrten einmütig im Gebet mit einigen Frauen und Maria, der Mutter Jesu, mit seinen Brüdern. Maria war da. Maria hat ihn begleitet durch dick und dünn. Sie war für ihn da und sie hat nicht an ihm gezweifelt. Die Jünger hatten Jesus am Kreuz komplett verlassen. Maria war da. Hat sie ihn erzogen? Hat sie gesagt, Jesus, komm sofort runter. Das geht so nicht. Schon als kleiner Junge bist du da im Dempel einfach verschwunden. Nein, hat sie nicht. Sie hat vertraut. Wem hat sie vertraut? Gott. Sie hat vertraut der Verheißung, die sie bekommen hat. Von Gott selbst. Über all diese Jahre hat sie vertraut. Und sie war für ihre Kinder, absolut, für ihren Sohn absolut da. Aber sie hat ihn nicht mehr erzogen. Und das ist deine Aufgabe. Und wenn du merkst, habe ich Fehler gemacht, habe ich nicht richtig gemacht, klär es mit dem Herrn und es wird sich etwas öffnen. Es wird sich etwas öffnen. Es wird sich etwas verändern. Ähm, genau. Und das ist das, um was es geht. Gott möchte dir etwas sagen. Gott hat durch sein Wort gesprochen. Aber ich glaube, Gott möchte auch zu uns ganz persönlich sprechen. Zu dir ganz persönlich sprechen. Und ich möchte noch mal kurz, kurz zurückgehen. Zu dem Bibelvers Lukas 1, Vers 38. Wir hatten das ja schon mal gehabt. Maria aber sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn, es geschehe mir nach deinem Wort. Und wenn man sich diesen Urtext nochmal anguckt, das Wort, das Wort Wort, ist ja das Wort Rema. Das Wort Rema. Und das ist das gesprochene Wort. Und in Matthäus 4,4 steht gehen ein bisschen durch, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Was Gott spricht, das, davon lebst du. Das ernährt dich. Wenn Gott in dein Leben reinspricht und das möchte er heute, dann wirst du satt. Hier drin, im Herzen. Und ich brauche das, ich brauche das. Braucht das noch jemand? Ich brauche das. Und Maria hat gesagt, mir geschieht es nach dem Wort, das, was, was Gott durch den Engel zu mir gesagt hat. So soll es geschehen. Und das, ich habe es euch gerade gezeigt, hat sie getragen bis Jesu Tod und darüber hinaus bis zur Auferstehung. Bis dahin und weiter. Und Gott möchte zu dir sprechen, ob du jetzt... Ähm, kleine Kinder hast, mittlere Kinder, große Kinder oder hundertjährige Kinder. Ob du, ob du echte Kinder oder geistliche Kinder hast, Gott möchte dir etwas Spezielles sagen für diese Kinder. Und er möchte speziell zu dir reden. Und zwar ein Rema, ein persönliches Rema. Wir haben uns das im Wort Gottes vorher angeguckt. Okay, das ist gut. Und das kann uns auch ein persönliches Wort von Gott sein. Aber Gott möchte speziell zu dir sprechen. Und das wollen wir heute erleben. Amen. Und ich möchte mit euch noch etwas reingehen. Und zwar in Jesaja 61, Vers 1. Da steht, der Geist des Herrn, Herrn ist auf mir, denn er hat mich gesalbt. Der Geist des Herrn ist auf mir, denn er hat mich gesalbt. Wozu hat er dich gesalbt? Und das ist die Frage. In Jesaja 61 steht ja, er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind, Freilassung auszurufen, den Gefangenen und Öffnung des Kerkers, den Gebundenen. Und das ist so eine krasse Berufung für jeden von uns. Und das ist primär, aber was ist mit den, Kindern, mit den Kindern, von denen ich gerade gesprochen habe? Was ist mit diesem Auftrag? Wozu hat Gott dich gesalbt? Wozu ist der Geist des Herrn, nicht übrigens neutestamentlich nicht auf dir, sondern in dir? Ganz wichtig. Wozu ist der Geist in dir? Was möchte er durch dich tun? Wie sieht ihr deine Kinder? Und was möchte er verändern? Was möchte er verändern? Was möchte er verändern? Das Kind ist zu etwas Besonderem berufen. Und dazu passt auch deine Berufung. Marias Berufung war auf ihren Sohn Jesus zugeschnitten. Und genauso ist deine Berufung zugeschnitten auf dieses Kind auch im geistlichen Sinne. Wenn, wenn du jemanden auf dem Herzen hast, für den du da sein sollst, geistlich gesehen, und Gott, weil Gott hat dich dafür auch auserwählt, dann hast du etwas Bestimmtes, Besonderes, was du diesem Menschen geben kannst. Amen? Ist so. Okay. Wir haben jetzt erkannt, dass Kinder in Gottes Augen kein störendes Anhängsel sind. Als Mutter hast du eine Berufung, die höher ist als Arbeit oder irgendwie Gemeinde. Ich sage jetzt nicht, dass das Einbringen in der Gemeinde nicht wichtig wäre, aber die höhere Berufung ist, Mutter zu sein, Vater zu sein. Kinder erziehen ist reich Gottes bauen. Und jetzt möchte aber Gott Dinge Offenbaren, ganz persönlich, wie ich es gesagt habe, der Geist des Herrn ist auf dir. Und dabei müssen wir eins wissen, es ist nicht Gottes Aufgabe, dich bei der Erziehung zu unterstützen, sondern umgekehrt. Es ist nicht Gottes Aufgabe, dich bei der Erziehung zu unterstützen, sondern umgekehrt. Du unterstützt Gott bei, bei, der, bei seiner Erziehung des Kindes. Und irgendwie macht es das einfacher. <lacht> irgendwie macht es das wirklich einfacher, weil ich weiß, Gott kümmert sich. Gott kümmert sich. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du da bist. Danke, Herr, dass du da bist. Ich möchte noch ein Beispiel bringen gerade. Ich kann mich erinnern, da waren ähm, unsere Kinder noch kleiner und ich hatte mit einem Kind, ähm, ich glaube, Antonella auch, ja, das, also wir haben uns nur gegrüßt und es gab schon Streit gefühlt. Also alles war irgendwie hochgeschaukelt und schlimm. Und es ging über eine ganze Phase hinweg. Und dann erinnere ich mich, ich glaube, es war sogar zweimal passiert, das Thema. Und man redet, denkt und redet dann so. Man denkt sich, oh Mann, hey, oh, schlimm. Kommt überhaupt nicht weiter. Und irgendwie sieht man gar nicht so, was man selber so gemacht hat. Und dann haben wir gebetet. Und ähm, erstmal praktisch für das Kind gebetet, dass es umkehrt und so also weiter und so weiter und so weiter und das Kind, das Kind, das Kind. Und irgendwann ähm, haben wir festgestellt, oh nein, wir, sind fa wir haben falsch reagiert, wir haben falsch, falsch Dinge, wir haben das Kind vor allen Dingen in eine Schublade gesteckt. Und daraufhin ähm, haben wir Buße getan und haben gesagt, es tut uns wirklich total leid. Es tut, tut uns leid, wie wir dieses Kind also in eine Schublade gesteckt haben. Es ist ja unsere Verantwortung, das Kind zu erziehen für, ähm, für dich. Und es tut uns leid. Und wirklich, eine Stunde später kam das Kind aus der Schule und war komplett ausgewechselt. Komplett jeder Streit weg. Und ohne dass man etwas gesagt hat, ohne dass ich mich entschuldigt habe, ohne dass das Kind Buße getan hat, ohne, ohne, ohne. Hallo Papa. Und die Liebe komplett wieder da vom ersten Augenblick an. Und das meine ich, es ist etwas Geistliches. Es ist etwas Geistliches, von dem ich spreche. Wenn du andere Menschen, oder wir andere Menschen, in Schubladen stecken, dann stecken, wir, stecken sie fest. Und das gilt nicht nur für uns anvertraute Kinder, sondern für alle. Und es geht jetzt darum, sich zu überprüfen, wo bin ich denn und wo laufe ich denn? Da nicht richtig. In Epheser 4, Vers 31 steht, alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Wir haben es schon gehabt. Bitterkeit kann man sich prüfen. Wut, Zorn, auch meinen erwachsenen -Kinder gegenüber, geistlichen Kindern, Geschrei, Lästerung? Nee, also lästern tue ich ja nicht. Im Moment redest du schlecht über sie? Vor anderen oder vor ihnen auch schon? Redest du schlecht? Da ist es sowas. Aus dem, aus der wird ja wie nie was. Also Redest du vielleicht auch so über andere Leute aus der Gemeinde? Das soll weg. Sei von euch weggetan samt aller Bosheit, seid aber zueinander gütig, mitleidig, auch mitzuleiden, wenn es einem nicht gut geht. Und Mitleid, wenn es einem nicht gut geht, wird man meistens lauter auch. Das ist dann besonders schwer, auch mitleidig zu sein. Ja? Trotzdem würde ich auch sagen, Mitleid bedeutet jetzt nicht nur irgendwie aus, oh, tut mir leid, sondern es geht schon auch darum, einen zu helfen, da rauszukommen. Und das Wichtigste, vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Und das wollen wir dann tun: vergeben. Wir wollen vergeben. Wir wollen vergeben. Ich danke dir, Herr, dass wir das tun können. Und ich danke dir, dass wirklich dieses, diese Dinge abzulegen alles verändert. Alles verändert. Ich danke dir, Herr. Danke, Herr, dass du da bist, gerade jetzt. Und ich merke einfach, wo ich jetzt hier gerade so stehe. Es ist wichtig zu vergeben. Und vielleicht geht es noch nicht mal um Kinder. Vielleicht geht es auch um andere. Aber es ist wichtig zu vergeben. Und in Christus ist die Kraft da drin. Er kann das tun. Und wenn du eine Schwere im Herzen hast, wenn du eine Bitterkeit hast, wenn du eine Verletzung hast, ist Gott hier, um Heilung zu schenken. Um Heilung zu schenken. Danke, Herr. Amen. Und ähm, ich würde jetzt gerne mit euch ins Gebet gehen. Ich danke dir, Jesus. Ich danke dir, Jesus, dass du hier bist. Ich danke dir für deinen Frieden. Tja, wie geht's denn mit dem, was du gehört hast? Ich bete, Herr. Dass du Dinge vertiefst. Ich danke dir, dass du Dinge vertiefst. Dass du redest. Dass du wirkst. Ich danke dir, Herr. Danke, Herr. Mutter sein ist so eine große Berufung. Ich glaube, es ist wirklich einfach mal gut. Wir fangen jetzt mal damit an. Schau mal deine Mutter im Inneren an. Wenn sie neben dir sitzt, kannst du auch direkt angucken. Schau mal deine Mutter an. Einfach schau sie an, was sie getan hat. Und erkenne, ich erkenne, großes Werk geschehen ist, weil du geschaffen wurdest durch sie, durch Gott. Ich erkenne es sehr wohl, ich erkenne es sehr wohl, ich danke dir, Herr, ist das so stark. Jeder von uns, einzigartig. Du hast mich in meinem Innersten geschaffen. Im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast. Das erkenne ich. großartig ist alles, was er geschaffen hat. Gott kann nichts Kleines schaffen. Kann er nicht. Es ist alles großartig. Und deswegen bist du es auch. Bist du es auch. Und ich spüre, wie Einzelne hier sind, die sagen: Ich habe es vermasselt. Ich habe es vermasselt. Ich habe das Muttersein vermasselt. Ich habe viele Fehler gemacht. Und Gott möchte heute etwas freisetzen in dir. Gott, du möchte etwas freisetzen, etwas Geistliches. Und er möchte, dass du loslässt. Dass du dein deine Gefühl von Falschsein loslässt, um etwas Großes zu tun. Und ich glaube, es sind noch andere hier, die es gefühlt haben. Ich habe ich hab etwas falsch gemacht. Weil ich keine Kinder habe. Es liegt an mir. Weil ich keinen Partner habe und keine Kinder habe. Es liegt an mir. Gott möchte etwas freisetzen. Er möchte etwas freisetzen. Er möchte etwas freisetzen in dir. Durch dich. Weil bei Gott geht es nicht darum, etwas vermasselt zu haben, etwas falsch gemacht zu haben, sondern bei Gott geht es um Wiederherstellung. Bist du bereit dafür? Die einzigste Frage ist, bist du bereit dafür? bist du bereit, dein Gefühl von Schuld loszulassen? Und wenn das so ist, dann sprech mit ihm und komm zu ihm und sag ihm, Herr, ich lasse das los. Du hast mich geschaffen. Großartig hast du mich geschaffen. Und das erkenne ich. Das erkenne ich. Ich bin nicht klein. In deinen Augen bin ich groß. Das ist die Wahrheit. Ich bin nicht falsch. Ich danke dir, Jesus. Ich danke dir, Vater, vor allen Dingen. Vater, dass du hier bist. Dass du uns stillst dass du uns hilfst, dass du uns tröstest wie eine Mutter, wie eine Mutter in ihren Armen. Danke, Tröste uns wie eine Mutter in ihren Armen. Tröste uns. Komm zu ihm und sag, ich lege es ab. Ich lege alles ab. Ich lege mal das Gefühl, von Falschheit ab, von ich krieg's nicht hin, es liegt an mir, ich bin es nicht wert. Ich lege es ab. Ich lege es ab. Wenn du es möchtest, kannst du auch nach vorne kommen, aber red mit ihm, sprich mit ihm. Das ist das Allerwichtigste. Sprich mit ihm. Dank dir, Thank you, Herr.